0: Signori, signore, esseri umani di un genere di tipo e provenienza, benvenuti al Cab del Marcio. Sono il Mago Rosso in diretta con me su Discord per parlare della serata marcia del 17 aprile 2023. Oggi c'è Il Daddy. Questo è il nostro centesimo episodio. E anche se non abbiamo scelto di fare nulla di particolarmente esotico per celebrarlo, siamo comunque contenti di condividere con voi questa nostra importante pietra miliare. Anche se il film che abbiamo finito per vedere in realtà non ci ha particolarmente fatto celebrare questo traguardo. Dunque, (ride) lunedì scorso abbiamo visto questo film che si chiamava I Sette Senza Gloria, ovvero il titolo inglese è Play Verti. Questo è un film sulla Seconda Guerra Mondiale, uno war movie, girato nel 1969 di produzione inglese, dove l'attore più importante che noi abbiamo trovato nel cast è sicuramente il nome di Michael Kane un attore che noi abbiamo già conosciuto all'interno del nostro percorso del marcio interpretando un personaggio come Carter dove faceva questa parte di questo assassino cattivo bastardo qui interpreta un personaggio completamente diverso la storia è che appunto Michael Kane viene messo a capo di questa squadra di commandos praticamente che dovrebbero compiere un'operazione oltre le linee nemiche all'interno del teatro africano della seconda guerra mondiale affinché possano distruggere un uh, deposito di carburante, le riserve di carburante dei nazisti de- nell'area.
1: Ma Kane interpreta questo personaggio, questo ingegnere che è sul uh, Nord Africa, scusate per monitorare l'estrazione petrolifera o comunque gli scambi di carburante per l'approvvigionamento dell'esercito del Regno Unito e viene incaricato di questa azione di sabotaggio un pochino a suo, a suo malgrado perché finisce con questo gruppo capeggiato da, anche lì da un capitano mh, dei metodi un po' brutali che eh, capeggia questa squadra di sostanzialmente di personaggi raccattati forse la, la parte un pochino più strana di tutto questo film questi personaggi sin da subito vediamo che ce li presentano ci troviamo con eh, uno che viene definito bizzarramente un trafficante di stupefacenti su larga scala sì, molto una carica bizzarra gli sembrano dei, dei criminali di guerra e poi ci sono due arabi che hanno un, come dire, un rapporto un po' morboso e che infatti, puntualmente appena c'è una sparatoria si fermano a saccheggiare i cadaveri
0: te hai giustamente fatto notare una cosa che questi sono tutti criminali e non solo criminali di guerra, e li vedremo durante il film, tra l'altro macchiarsi dei crimini di guerra, ma sono stati tutti recuperati dai capitano, da varie prigioni, da varie situazioni criminose, perché una citazione del film è proprio che la guerra è un'attività criminale e io la faccio con dei criminali. E il film in generale vuole rimuovere un po' questa patina eroica dall'azione della guerra, vediamo i protagonisti coinvolti in azioni orribili, a un certo punto, per esempio, sparano letteralmente sulla Croce Rossa. <ride> eh, la Croce Rossa Prefetto. nazista, ma la Croce Rossa non di meno. Poi li vediamo anche coinvolti in, eh, diciamo, azioni... Non voglio dire della vita di tutti i giorni, perché ovviamente non è la vita di tutti i giorni del soldato sul fronte. Però, per esempio, tu vedi queste, queste cose quasi banali, mm-hmm. no? Come, per esempio, trainare una jeep mm-hmm. dall'altro ah, un sì. lato di una collina, dove la tragedia è dietro l'angolo anche quando stai sostanzialmente frenando un mezzo oppure viene dedicato molto spazio per esempio a questa scena nel quale un, una persona mette un piede su una mina e si vede che l'obiettivo non è quello di procurarsi con e gloria, è quello semplicemente di evitare di morire come cani, però, sì, in però queste eh... scene alle quali viene dato molto spazio sono anche un pochino il lato più debole del film da un altro punto di vista
1: Sì, perché purtroppo tutto questo messaggio, come dicevate Mago, del... Sì, della guerra come affare sporco, della tensione, le scene cercano di caricarle di tensione, che però purtroppo si sì, scema un pochino o comunque viene anacquata in queste riprese così lunghe, in questa, in questa un po' in assenza di pathos. E quindi questo messaggio, tutte queste tensioni che si cerca di dare a queste scene, ma anche ai personaggi, eh, alla fine non ci arriva molto bene. E guardando queste scene che sinceramente davvero troppo lunghe e davvero alla fine un po' dispiace, noiose perché alla fine anche quella parte della jeep in cui cercano di tirare su queste due jeep sopra la collina poteva essere una, una scena di tensione e un po' l'estata, però è dura
0: un quarto d'ora E era anche minuti, un po' inutile i primi tre minuti c'era tensione specialmente e c'era la idea. tensione dei cavi che tiravano i fu. cavi. <ride> però, e poi sta tensione dopo che sei stato un quarto d'ora a farci vedere questi cavi ste carrucole si dissipa e eh, non è che la gente può restare con il piatto sospeso per
1: due anni eh, ma, ma anche lì infatti c'è stata quella dove Michael Kane, infatti diceva di non caricare l'ultima jeep loro invece la caricano con tutta quanta l'acqua, con tutti quanti i rifornimenti e puntualmente il cavo cede e questa jeep rovina da, di sotto da questa rupe bella scena anche quella e ci poteva essere un po' lo spunto per un conflitto tra lui e uno di questi che ha aveva fatto invece aveva fatto di testa sua e quindi ci poteva essere lo spunto per un conflitto interno e invece no, more lì, è semplicemente uno che ha fatto il cazzo che gli pareva e poi dopo niente, continuava a fare i soldati fancazzisti non c'era una grande interazione con i, con i personaggi, è quello dico, c'era un, quella è anche una, una, una scena sprecata
0: ma te hai detto e... una cosa giusta, che, che la jeep che cave... Dalla rupe, effettivamente quando finalmente cade, è una bella scena, ma quando c'è l'azione in questo film? Quando ci sono queste scene con i buoni effetti speciali? Sono valide, c'è una bella scena di un assalto a una colonna inglese di una squadra nazista dove c'è questi colpi di mortaio che fanno esplodere questi mezzi dal deserto, ed è una bella scena, è potente ed è anche fatta bene però troppo poco, ci sono veramente solo un paio di scene che fanno così e per il resto il film si perde un pochino ne fatti vedere appunto queste scene 10 minuti dove all'inizio c'è tensione e mm-hmm. poi non c'è più. No, a
1: parte è dispiaciuto molto perché quella scena lì in particolare, dicevi te Mago, ci sta al tipo a minuto 40 quindi non arriva subitissimo ma neanche dopo una vita, cioè non è neanche la scena in cui si risolve tutto quanto. Quella scena lì ci ha fatto strapidare perché comunque eh, un dispiegativo aumento dei mezzi notevole, le esplosioni erano ha fatte bene perché comunque vedevi dei mezzi che andavano a un certo punto boh, eh, una colonna vi... di, di fiamme nel 60 anni saltare...
0: dovevamo fare, saltare...
1: no, assolutamente. E poi peccato perché il resto del film invece è piattezza piattezza totale. Poi e... E dopo andiamo, secondo me, ancora a peggiorare, ci sono delle scene nel deserto con sovrapposizione di pellicola in cui loro strisciano sotto il filo spinato o viaggiano nel deserto nella tempesta camminando e indicando la mina a quello
0: di ero, e anche quella scena dura 5 ma in tutta quella scena ci sono 10 minuti nel quale non si possono parlare perché c'è il suono della tormenta e infatti l'unica cosa che si sente è il vento del deserto che fa per 10 minuti <ride> per 10 <dieci> minuti <ride> vabbè lasciamo perdere e andiamo a
1: parlare dei ninja d'oro vai Allora, Ninja Doro, questo film, come avrete immaginato, ci è piaciuto così così, non ha beccato tante nomination, però ha preso una pregevole miglior scena per la parte in cui questo convoglio viene bombardato dai nazisti, dove vediamo scoppiare veramente qualunque cosa e farlo anche bene, e e in secondo luogo abbiamo una scena che ce l'ha fatto esclamare dove dal nulla, da questa ambulanza mi sembra, v- vado a memoria esce fuori questa infermiera che è l'unica donna che vediamo in tutto questo film non è vero, ah, c'è
0: la segretaria del generale all'inizio, ci sono due donne ah davvero? Sì, sì, no,
1: sì. Sì. comunque <ride> al di là, al di là di queste, della presenza femminile delle Rosa, dove questa infermiera per difendersi aggredisce uno della banda di Michael Kane. E così dal nulla. Michael Kane arriva alla frente della Dero e le fa un suplex. Eh, che ci ha preso tutti all'aspero pizza. Una
0: scena nella quale noi non, si, non ci si ne capacitava. Cioè, c'è questa al sequenza di passi nella quale loro, prima cosa, trucidano a colpi di Mitria due paramedici che stavano guidando questa ambulanza nazista. Che come accennavo prima tra l'altro, è una cosa che è un crimine di guerra. Okay. <ride> Mettiamo subito i puntini su lei. Dopodiché si vede che nel cassone di questa ambulanza c'è un'infermiera e tu pensi, vai. Lei, però, da buona matrona tedesca, non si fa mettere i in testa. Emerge dall'ambulanza con una ginocchiata nel viso a uno e comincia a tempestare di pugni uno di questi soldati. E che Michael Kane, per fermarla, vede bene di dare la sua migliore interpretazione di John Cena e capovolgerla nella sabbia del deserto con un suplex. E noi eravamo così. Che cosa abbiamo deciso di candidare, quindi, per chi avesse trovato questo film godericcio? o magari volesse vedere anche qualcosa di un pochino più entusiasmante. Allora,
1: il club consiglia la visione di Commandos, che è dell'anno prima, se non mi sbaglio, del 68, un film che abbiamo visionato e recensito. Andate a rispulciarvi i nostri vecchi podcast con Livan Cliff, altro film di guerra Decisamente di una qualità migliore rispetto a questo forse eh, più povero, dovess- eh,
0: forse più povero in termini sì. di qualità delle scene. Eh, lì non si vedono G-padfly così a caso. Però no, però l- l'azione
1: lì più... mi ricordo, era molto più serrata. Sì, c'era, c'era anche lì, grazie un, un, di realtà da guerra. C'era la scena dell'assalto notturno che ha una nomination. Anche c'è l'Ivan Cliff, sempre un buon motivo per guardare su un film di Ivan Cliff. Però è così, magari più povero, però ci ha dato un'impressione molto diversa e sicuramente nonostante sia un film lungo, non ha quei tempi morti di cui purtroppo soffre questo film e ha un finale decisamente molto più degno rispetto a questo film e in Commando's non cercano di spacciare Michael Kane per un italiano, che credo fosse la cosa più difficile da fare tutta la missione Vero,
0: però cercano di spacciare a Cilly Pan Cliff, Perché anche in quel film c'è una (ride) una squadra di inglesi e americani Che si devono fingere, di americani in quel caso Che si devono fingere italiani per inserzionare il personale di una stazione fascista Davvero Quel film ci è piaciuto molto più di questo Infatti a questo gli abbiamo dato un bel 5 Non è nell'ade delle schifezze che abbiamo visto, abbiamo visto dei film che erano alcune delle più grandi ciofeche mai registrate, però insomma... No, è un'occasione persa,
1: è È un po' po' un'occasione persa sto film. Si poteva fare di meglio.
0: Se volete scoprire se anche le prossime pellicole che vedremo saranno occasioni perse... L'unico modo che avete per scoprirlo è quello di seguirci sui social, così vi peccate il calendario di tutte le nostre uscite. Quando esce una, vi viene una bella notifica e siete contenti. Andatevi a rivedere anche i podcast di Commando perché cioè ci siete. Di Commandos, che non è, un, non è Commando, è un film di Oppure
1: andate a vedere Commando con Schwarzenegger. Falzani, anche andare a vedere Commando.
0: Noi ecco. consigliamo sempre. E una volta detto questo, questo è tutto quello che avevamo da dire per il film di questa settimana. La prossima settimana. Saremo in pausa perché è il 24 aprile e il 25 abbiamo in programma di fare bisbocce, quindi la sera verrà altrimenti utilizzata, ma la settimana successiva ce ne torneremo con un altro film o forse con altre due a seconda che i dadi siano o meno favorevoli a questo prospetto. Ci vediamo allora, ciao!